0: E aí, galera! Eu sou a Thais Polimene e estou estreando aqui na Podosfera com esse projeto maravilhoso da Culticultura, Cultura, as Minas Gerais. As Minas Gerais é mais que um podcast. Tem a pluralidade já no nome, porque quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala das minas, a gente fala das nossas multiplicidades e diversidades. Aproveita então aquela hora do café para pegar um pãozinho de queijo e entrar nesse diálogo comigo e com as minhas convidadas. Esse primeiro programa eu extraí com a Camila Loyola, fonoaudióloga especializada em voz profissional, que participou da websérie original da Culticultura sobre Profissões da Economia Criativa. Geralmente a versão em vídeo da conversa fica com metade do tempo da entrevista e tinha tanta coisa legal que a gente decidiu publicar a entrevista completa para vocês. Com alguns comentários meus, que inserimos na edição. Como nada é por acaso, a Camila começa contando sobre as primeiras memórias relacionadas à influência musical da sua família na infância e juventude. E adivinha onde ela passou toda a infância e juventude? Exatamente! Em Minas Gerais.
1: A nossa família sempre foi muito musical. A minha mãe, ela cantava em rádio. O meu avô, o pai dela, meu avô era ceresteiro. Então, lá em Minas... Acho até que era muito comum isso ali cidade pequena, Três Pontas e depois Poços de Caldas. Meu avô saía nas casas e fazia serestas. O meu pai toca violão, então ele sempre gostou muito dessa área também. Ele cantava para mim as, cantiga, as cantigas de ninado não eram infantis. Ele cantava Roberto Carlos, Bossa Nova para eu dormir, <risos> né? Então, eu sempre gostei, a gente sempre gostou muito de música. Nossa casa sempre teve muita música, tinha disco de vinil, tinha tudo. E crescendo, eu fui me apropriando um pouco mais disso, quis aprender, fui fazer teclado no conservatório. De lá, eu já fui para o canto. Senti que até era algo que chamava um pouco mais da minha atenção, que me agradava um pouco mais. E daí, para a fonoaudiologia, foi um pulo. Porque eu percebi que eu poderia, de alguma forma, trabalhar com o canto, com a voz, com a música, mas não sendo musicista, né? trabalhando numa outra vertente, incluindo a música no meu trabalho. Eu tive banda também. A minha banda era voltada para criança carente, pra... a gente tocava para crianças carentes, tocava nas APAES. A ideia da banda era levar música para quem tinha alguma carência ou alguma deficiência, então... Toda essa parte de inclusão social era voltada, a, essa, a minha banda era voltada para isso também.
0: Depois dessas memórias super bacanas, eu perguntei por que ela escolheu fonoaudiologia, já que ela poderia ter escolhido ser cantora.
1: Eu queria cuidar de gente. E quando a gente pensa em cuidar de gente, a primeira coisa que pensa é medicina. Até porque é o primeiro contato que você tem com a área da saúde e tal. Mas, então eu pensava que eu ia para a área da saúde de alguma forma. Mas eu fazia aula de canto e eu acabei tendo um problema na minha voz. Eu tive uma lesão de laringe por cantar de uma forma inadequada, fazia muita força, técnica inadequada. Acabei precisando fazer terapia fonoaudiológica né, para curar a minha voz. Quando eu cheguei na fono e percebi que era uma profissional da saúde que trabalhava com comunicação, que trabalhava com voz cantada, eu achei o máximo. Falei, gente, existe alguém que faz isso, vai, cuida de gente, cuida de canto. né Então, eu já fiquei muito encantada quando eu fui fazer esse tratamento. E da, daí para frente, só nisso que eu pensei. Então, eu fui buscar, nem cheguei a tentar medicina, já fui direto para fonoaudiologia mesmo, porque aí eu fui conhecer o curso. Percebi que também tem várias especialidades além da voz, né, audição, linguagem, a parte de motricidade, desenvolvimento de fala, mas o meu negócio era a voz mesmo. E dentro do curso acabei desmembrando e percebendo que a voz profissional era o que mais me agradava mesmo. Lá na faculdade eu fazia parte do coral da faculdade, depois virei preparadora vocal deles, então ali eu já tinha esse trabalho. É, e depois disso eu comecei a trabalhar com profissionais de voz falada também. Né? Então não é só a voz cantada, então eu trabalho com professores, com locutores, com dubladores, é muito legal o trabalho com dublador. Né? Eu trabalho com empresários também, com palestrantes, toda essa parte corporativa. Então a Fonoaudiologia na área de voz cantada, de, na voz profissional tem essa vertente do canto, a vertente da voz falada mais educacional, então você pega professores, por exemplo, a parte mais corporativa, que aí entra palestrante, empresário. Então, acaba entrando, é um nicho bem específico, mas tem uma possibilidade imensa de trabalho de voz, saúde e comunicação também.
0: A Camila, além de fono, é mestre e doutora. E ela conta sobre as pesquisas e estudos que ela fez na universidade.
1: É O meu mestrado eu fiz com coral amador, é um nicho bem, bem específico ali do canto, mas que é muito, que tem muito, especialmente no Brasil. O, o, can, o coral, de uma maneira geral, ele é, muitas vezes é o primeiro contato que a pessoa tem com música. Pensa para você ver, então assim, tem corais em faculdades, em clubes, em comunidades, então muitas vezes a pessoa ela não quer se profissionalizar... né, Corais de idosos, por exemplo, né, corais da juventude, tem vários tipos. Então o coral, ele muitas vezes é esse primeiro contato que uma pessoa que é leiga na área de música é o primeiro contato que ela pode ter com voz cantada. Por isso que eu escolhi o coral para desenvolver o meu mestrado, que eu fiz um trabalho de intervenção fonodiológica, trabalhei com coral durante um período e verifiquei o que que eles... O que, que mudou nessas vozes, na maneira de se colocar dentro desse coral durante o período em que eu acompanhei? Né? O doutorado já foi diferente. O doutorado eu trabalhei com cantor lírico e cantor popular, já profissionais. Né? Então, pessoas que vivem do canto, tanto no erudito quanto no popular. E eu comparei esses dois universos. Pra gente ver a gente vê diferença tanto de ajuste de voz como também a parte mais fisiológica porque teve Torrino que participou também dessa pesquisa para poder fazer os exames que precisava fazer lá para o doutorado. Então é uma outra vertente, mas é tudo voz e tudo me agrada muito.
0: Depois de conhecer a formação da Camila, eu perguntei sobre a atuação do fonoaudiólogo. Qual é a importância deles para os profissionais da voz?
1: O fonodiólogo, ele pode trabalhar dentro da voz profissional, tanto com a parte mais de saúde mesmo. Então, o que é a parte de saúde? É a manutenção de uma saúde de voz. Aquele profissional que nós chamamos de profissional da voz, ele depende da voz. A voz é um instrumento do trabalho dele. Então, se você vê um apresentador que tem um problema de voz, que fica rouco, ele não consegue apresentar um programa. Se ele consegue... A imagem que ele transmite para o seu telespectador, para o seu ouvinte, muitas vezes não é bem positiva, porque essa voz está alterada, já dá para perceber. né? Então, o fonoaudiólogo na área de saúde vocal atua justamente em cima disso, na prevenção e, quando necessário, na reabilitação dessa voz que, por vezes, pode sofrer. né? Então, a gente trabalha com isso, condicionamento vocal, porque a, a voz ela é produzida por músculos, então esses músculos eles podem entrar em fadiga, eles podem não responder a toda aquela demanda de voz daquele profissional, então a gente condiciona essa voz para poder atender essa demanda. Além disso, a Fono também trabalha aí deixando a voz um pouquinho de lado, entrando mais num aspecto maior, que é o da comunicação. Então, como que essa pessoa ela pode se colocar para falar? em público, para fazer uma apresentação, como que ela pode fazer uma melodia na fala para poder passar para o outro uma mensagem de uma maneira eficaz, se ela consegue passar essa mensagem de uma forma clara, de uma forma objetiva. Tem técnica para isso, porque falar bem não é necessariamente um dom, quebrando já um mito aqui que as pessoas acham, ah, eu não tenho talento para isso, eu vou desistir de falar em público. Não, dá para treinar, porque a comunicação é uma habilidade. Então, nós treinamos essas habilidades para desenvolver uma comunicação na área profissional.
0: E como será que é o trabalho da Fono com os dubladores? Eu curto bastante dublagem, sempre tive essa curiosidade.
1: O dublador, a gente ajuda uh, o dublador a fazer, especialmente se é voz caricata, né, que exige também de uma flexibilidade maior. A gente ajuda ele a conseguir fazer isso sem ser tão sofrido para ele. Então, por exemplo, se ele vai fazer uma voz de uma velhinha e ele faz muita força no pescoço, ele só vai conseguir fazer aquilo durante o quê? 10 minutos? Sendo que ele tem um programa, um, uma dublagem grande para fazer. Então tem tanto a vertente da saúde, como também da flexibilidade desse instrumento, dessa laringe, para ele conseguir fazer aquele trabalho.
0: Então, para ser fonoaudióloga de cantor, quais são os conhecimentos que se deve ter, além dos obtidos na faculdade?
1: Essa pergunta é recorrente, né? A questão da, se você tem que saber cantar, se você tem que é, saber de música para poder atender um cantor. Eu tenho uma formação anterior à fonoaudiologia, que é no canto. Então, no meu caso, eu tenho um pouco dos dois, apesar de não dar aulas de canto. Só que você, se você for uma outra fono que queira trabalhar, pega aqui uma supervisão comigo, se ela me pergunta isso, eu respondo, olha, você não precisa saber cantar, uhum. só que é importante você entrar nesse universo, então é importante você saber de música, é importante você conhecer as notas, conhecer esse até a nomenclatura, porque o cantor ele chega para mim e vai falar assim, nossa, o fono, olha, eu tô perdendo agudo, aí se a pessoa não sabe, ah, o meu registro alto, o meu registro, a, a minha ressonância, então assim, tem termos da música que se o fonoaudiólogo não entende, ele não consegue entrar nesse universo, não consegue ajudar o cantor. Por mais que os objetivos sejam diferentes entre um professor de canto, um preparador vocal, e um fonoaudiólogo. É diferente o trabalho. Nós temos práticas, às vezes, parecidas, mas temos objetivos de trabalho diferentes. Mas é importante saber, sim.
0: E para quem já trabalha com voz, qual é o momento ideal para ele procurar uma fonoaudióloga?
1: Eu poderia dizer, assim, que todo mundo precisa sempre, né? Não é bem o caso, nós orientamos sempre que o profissional da voz ele busque pelo menos algumas manutenções, né? pelo menos de uma vez no torrindo para ver como é que está a estrutura, para ver se esse instrumento está bem afinado, né? porque a voz é um instrumento que não dá para você manipular, então você tem que sempre ter esse acompanhamento. E por uma questão preventiva é sempre importante. Por outro lado, existem algumas demandas que são específicas, por exemplo, no caso do dublador mesmo. Ah, eu vou fazer uma voz nova e eu estou com dificuldade de colocar essa voz no lugar onde eu quero. Então, ela pode, essa pessoa pode fazer por um período um acompanhamento com fono até ele conseguir. E depois, está liberado também. E mantém as práticas de uma voz saudável. Uhum. É, é sempre importante. Eu sempre recomendo que a pessoa tenha um acompanhamento com o fonoaudiólogo, mas depende do caso. O que não dá é para esperar o problema acontecer. Aí não é tão bacana assim, porque aí você já vai estar lidando com uma reabilitação, muitas vezes com uma lesão, né? Então, esperar acontecer o problema não é recomendado. Melhor que você trabalhe na prevenção, faça pelo menos algumas orientações com o fonoaudiólogo, especialmente se você tem uma questão ali para poder trabalhar com a voz.
0: O otorrino é a especialidade médica que cuida do ouvido, nariz e garganta o famoso otorrinolaringologista. A Camila conta que eles podem trabalhar em parceria no tratamento dos pacientes.
1: A fonodiologia, na área de saúde vocal, na área de voz, nós trabalhamos com o comportamento de voz, com a qualidade dessa voz, então nós vamos fazer a terapia em cima disso. O otorrino, o médico, ele vai avaliar a estrutura, a parte física. Então ele vai ver se está tudo ok com essa laringe, com essa prega vocal, se tem alguma lesão, se não tem, se tem edema, se não tem, se tem algum sinal de refluxo. E, obviamente, dependendo do que o cliente ou o paciente apresenta, isso vai desmembrando para outras áreas. A gente pode trabalhar com gastro, pode trabalhar com nutricionista, com preparador físico, porque mexe muito com o corpo também, até com psicólogo, com o professor de canto. Então... Tem toda uma equipe envolvida de acordo com a demanda, mas essa relação do otorrino com o fonoaudiólogo na voz é muito próxima, porque eu trabalho com o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo dessa voz por fora. O otorrino vai avaliar e vai me dar informações sobre o que está acontecendo lá dentro, na estrutura mesmo. E aí, nessa hora da
0: conversa, me vem uma dúvida. Será que os fonoaudiólogos podem trabalhar com comunicação? Quais são os outros profissionais que trabalham nessa área?
1: O trabalho com comunicação, ele é bastante diverso e ele não é, é exclusivo do fonodiólogo. Né? O fonoaudiólogo trabalha com a comunicação humana e com os seus desmembramentos. Como eu falei, a voz, a audição, a linguagem, tudo que envolve a comunicação. Por outro lado, nós temos outros profissionais no jornalismo, nós temos palestrantes que desenvolveram muito bem essa prática do falar bem, da comunicação, que podem trabalhar com estratégias também, né? especialmente porque não tem essa vertente da saúde, né? toda essa parte que é voltada mais para a fono da saúde. Então, existem fonoaudiólogos que trabalham, sim, num processo de media training, né? tem fonoaudiólogo, mas tem não fonoaudiólogo também, não é uma exclusividade. Quem, geralmente, o fonoaudiólogo que trabalha com comunicação dessa forma, até como eu trabalho, com as habilidades comunicativas, gerenciamento de conflitos, que aí vai entrando no Media Train, né? Como você responde uma pergunta ali numa entrevista que te deixa um pouco constrangido, ou que você não quer, quer sair meio pela tangente. <risos> pela tangente ali. Então, o fonoaudiólogo que trabalha habilidades comunicativas, ele tem aptidão para também estar ali num processo de media training, Porque aí nós vamos trabalhar além das questões de conteúdo, nós trabalhamos também entonação, como que você pode transmitir essa mensagem sem, sem parecer ser uma pessoa agressiva, por exemplo, sem transmitir essa agressividade, sendo uma pessoa mais assertiva. Então tem várias coisas aí que dá para trabalhar na comunicação que não estão somente relacionadas à questão vocal. né, Tem uma vertente um pouco maior aí de possibilidades, de recursos.
0: Agora, a Camila fala sobre a relação entre voz e imagem. Para exemplificar, ela fez uma expressão facial que vocês não vão ver, né? Mas vamos imaginar.
1: O que se costuma falar é com relação à fala e à imagem. Então, a comunicação verbal e a não verbal. Geralmente, quando você fala alguma coisa em que o conteúdo, né, a fala, ela não está congruente com a imagem, a imagem ganha. Percebe? Então, se eu falo assim, nossa, estou tão feliz de estar aqui hoje. Você vai acreditar que eu estou feliz, como eu falei, ou você vai acreditar na minha expressão facial? Então, existem Alguns, inclusive nessa área existem vários trabalhos voltados para isso, para a comunicação não verbal, que também é da alçada da fonoaudiologia, como também dessas pessoas que trabalham com comunicação, que traduzem essas expressões faciais, a postura, o gesto, a mane- as microexpressões, então desprezo, raiva, alegria, né? então coisas pequenos movimentos que nós fazemos com a face, com o olho, sobrancelha, que pode denunciar alguma coisa que de repente você nem quer dizer. Então fala-se muito a respeito disso e é um fato mesmo, se existe uma incongruência entre fala e corpo, geralmente o corpo ganha. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com a maneira como nós transmitimos essa imagem, é uma imagem comunicativa, não é somente voz, não é somente comunicação verbal. E
0: agora, você aí, ouvinte das Minas Gerais, deve estar se perguntando, será que existem tratamentos específicos para cada pessoa com diferentes idades e gêneros? A Camila
1: fala sobre isso. A voz, ela envelhece. né? E assim como nós passamos por um processo de amadurecimento, de transformação, de tudo, o nosso corpo, a voz, ela entra nesse processo também. Então, existem algumas demandas específicas, de acordo com as diferentes idades, as faixas etárias, no trabalho com voz. Meninos, especialmente na fase da mudança, né, na muda vocal, eles podem apresentar algumas alterações de voz, algumas variações que são esperadas para aquele período da puberdade, porque ele está crescendo. Então, às vezes, de repente, eu vou trabalhar com um menino que tem 13, 14 anos e que canta, que já canta. E aí ele vai chegar numa fase em que essa voz vai começar a mudar, vai começar, de repente, ficar um pouco mais rouco, vai variar muito. A gente trabalha em cima disso, dentro, entendendo que faz parte do processo de crescimento. E pensando nessa ideia de que a voz envelhece, nós também temos uma queda em vários aspectos de qualidade vocal a partir de uma certa idade. Até bem pouco tempo atrás, nós dizíamos que o período de máxima eficiência de voz que nós temos na vida é dos 18 aos 45 anos. Daí pra frente começa a ter quedas em alguns aspectos, porque tem queda hormonal, tem algumas variações, pode ter uma calcificação de cartilagens e aí vai mudando a voz. Mas isso já mudou muito, especialmente quando nós vemos as pessoas que ao longo da vida mantiveram um trabalho vocal bacana, mantiveram uma saúde vocal interessante no cantor, por exemplo, você pode ver pessoas que já passaram muito dos 45 e que mantêm boas vozes. Aqui no Brasil a gente pode pensar em Mato Grosso, Agnaldo Raiol, Angela Maria, Maria Betânia. Maria Betânia, Gal Costa que teve a voz que mudou bastante. Ela sempre teve uma qualidade de voz bem metálica, bem aguda, que exigia bastante. E aí, à medida que você vai envelhecendo, essa voz perde um pouco de brilho, perde um pouco de qualidade, perde agudo. Então, vai mudando a pessoa que é boa no no assunto, que é boa no canto, ela consegue se readaptar, que foi o caso da Gal Costa. Então, muda um pouco os tons das músicas, de repente, o timbre mudou um pouco também, mas dá para trabalhar. Você trabalha essa longevidade da voz. Se você tem uma voz saudável ao longo da vida, você tem mais voz por mais tempo também. Isso não vale só para cantor, vale para qualquer profissional da voz e até quem não é profissional da voz, porque a gente está aqui falando de voz profissional, mas a comunicação quem não depende dela? Até essa ideia da voz profissional ela cresceu muito, ainda mais depois com rede social, com YouTubers, com pessoas que fazem produtos, né, para a internet. As pessoas estão se expondo mais. Então elas estão usando mais da comunicação. Você fazer uma entrevista de emprego, para você se relacionar com as pessoas, para você ter uma boa comunicação com os seus relacionamentos. Então tudo usa a voz, tudo usa a comunicação. Não dá para fechar naquele grupinho das pessoas, dos profissionais da voz especificamente. Já abriu muito.
0: Depois dessa conversa com a Camila, eu me dei conta da importância do fonoaudiólogo para todas as pessoas. Eu acho que todo mundo deveria fazer forno, assim como todo mundo deveria fazer terapia, né, galera? Como será que tem sido o crescimento e valorização desses profissionais?
1: Atualmente, assim, eu vejo um, já vejo um movimento. E talvez por eu ser da área do canto, eu esteja vendo mais esse movimento no canto. Mas para poder dar esse exemplo no canto, os cantores antigamente era até assim, não podia falar que estava fazendo fono, era meio demérito. Porque nossa, eu vou eu vou falar para as pessoas que eu tô precisando de um tratamento médico, entre aspas? Hoje não, hoje eles querem mostrar. Eles colocam nas redes sociais, olha aqui, meu personal coach, meu fono e tal, então as pessoas gostam de mostrar, porque é, é um trabalho a mais ali, é uma dedicação que você está tendo com o seu instrumento, então nessa área eu percebo que está abrindo, está abrindo assim como no campo corporativo, eu vejo um pouco mais de entrada de fonoaudiólogo para trabalhar a habilidade comunicativa, Saúde vocal, eu acho que sim, já já temos um movimento.
0: Se você ficou interessado em trabalhar com voz profissional ou ser profissional de voz, a Camila deixou umas dicas bem legais.
1: Para quem deseja trabalhar com profissionais da voz, ou mesmo aprimorar a própria voz, a própria comunicação, eu sempre indico que você, você precisa ser um bom comunicador. E o que é um bom comunicador? É aquela pessoa que é flexível, que é versátil na sua comunicação. Um bom comunicador, e uma pessoa que trabalha com em comunicação, com voz profissional, precisa ser curiosa. Precisa abrir um pouco esse leque. né? Então, não é só a fonoaudiologia. É importante buscar conhecimento de outras áreas do jornalismo, de outras áreas da saúde. Buscar compreender um pouco mais dessas diferentes profissões. né? Então, hoje a internet, ela facilitou muito a vida da gente para isso. Na internet a gente pode encontrar, especialmente pessoal que trabalha com dublagem, é muito legal, porque eles mostram bastidores de como é esse processo criativo dessa voz. Muitas vezes da voz caricata, como que eu vou fazer uma voz de velhinha, o que eu faço aqui, se eu subo a laringe, se eu desço, se eu faço um tom mais grave, mais agudo. Isso é flexibilidade. Então busque esses profissionais. Veja se você se encaixa nesse tipo, nesse perfil de trabalho que é bastante dinâmico, que depende também de você estar sempre atualizado. Não adianta você fazer a tua faculdade ali e ficar fechadinho naquele mundo. Eu, quando eu comecei a entrar na voz cantada especialmente, eu tive que abrir. Eu tive muito pouco na faculdade. Eu fui buscar tudo depois. Né? Então, tem que abrir o leque. Tem que conhecer outros profissionais, entender um pouco mais sobre como funciona essa voz, esse instrumento, olhar para si mesmo, né? para ver como que eu sou como comunicador, como eu me relaciono com as pessoas. Isso é muito importante. Olhar para a gente para poder a gente conseguir trabalhar com o outro também. E para quem busca esse aprimoramento da comunicação, da voz e quem quer saber um pouco mais sobre esse universo, eu tenho um canal no YouTube que se chama Kami disse. Lá eu faço todos os meus conteúdos, os meus vídeos são voltados para isso, para dicas de voz, de saúde, de comunicação, como você pode falar melhor, algumas estratégias, habilidades comunicativas. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem esse canal e eu tô à disposição também para tirar dúvidas.
0: E esse foi o episódio de estreia do podcast As Minas Gerais. Se você quiser ver a versão em vídeo, acessa lá o canal da Cult e Cultura e procura por Camila Loyola. Além desse vídeo da websérie de profissões da economia criativa, vai aparecer um outro vídeo que eu fiz com ela sobre trava-língua, que ficou super divertido. Acesse lá para dar muita risada. Pronto, o que vocês acharam? Perguntei por porque... Não, perguntei por porque nada. É... Quem ouve podcast é o ouvinte? Ou ser um profissional de voz profissional? Profissional de voz profissional? Estranho, estranho. Opa! Brrr. Toda a infância... De... Eu coloquei chufa aqui. Brrr. Quando a gente fala das minas, a gente fala das nossas... Opa. Vou te pegar. Sem é a galera da minha... Esse primeiro programa está... Opa! Ai, peraí que já bebeu uma água aqui. Esse negócio de trabalhar com voz...